0: Bienvenidos a esta segunda emisión de Radio Mujeres. Yo soy Margot. Y yo soy Kiyomi. Y al día de hoy estaremos hablando con ustedes acerca de las diferencias entre el tarot y el oráculo. Algunos consejos para brujas principiantes y para disfrutar el solsticio de verano. Y comentaremos la importancia de vivir la espiritualidad y la salud mental en conjunto para evitar ser víctimas de manipulación o violencia, en referencia al caso de Ricardo Ponce. Hoy estamos con Claudia Pulido, diseñadora gráfica, tarotista y fundadora de la página Hechizo Lunar, un espacio para el crecimiento personal a través de la espiritualidad. Así que esperenlo, no se vayan. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como Rueda de Mujeres. En junio, el verano lo pasamos fabulosamente en casa. Tendremos muchas actividades entre mujeres y talleres para ti. Bueno, chicas, estamos de vuelta con Radio Mujeres. Hoy estamos con Claudia, que es dueña de la página Hechizo Lunar. Está aquí con nosotras y nos alegra mucho. Estuvimos viendo tu página, Claudia, y nos gustó muchísimo el tema que manejas. Nos identificamos mucho con él porque es mucho de lo que abordamos también en nuestra página y creo que es importante en estos tiempos. ¿Cómo estás? Nos alegra mucho tenerte aquí.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Me siento muy emocionada y qué padre que te gusten esos contenidos y que gracias a ustedes por abrir espacios para mujeres para conectar todas. Así que estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Hablando un poco sobre, sobre esta página que es, es Hechizo Lunar, la encontramos en Instagram y, y desde que la vi dije tenemos que dedicarle un podcast a este pues a este tema. Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre de qué se trata esta página.
1: Vale, Hechizo Lunar es un proyecto donde comparto mi camino de vida espiritual, donde ayudo a las personas a conectar con el tarot. Me dedico, llevo cinco años leyendo el tarot, entonces me dedico a compartir un poco sobre cómo leerlo, pero también hago lecturas interactivas, luego también hago lecturas este, como más específicas, ¿no? Por videollamada, también comparto sobre oráculos, astrología, y en general todos los temas que me ayudan como que en mi desarrollo personal. Lo que siento que me sirve a mí lo comparto, ¿no? O sea, hablo de muchísimos temas, de cristales, de chakras, de sanación, eh, pero mucho es como de, de querernos como hermanas, de juntarnos, de crear tribu, crear comunidad, ¿no? Muchísimo sobre frases, lecturas, comparto muchos libros que leo y cosas que me llegan de todos lados los comparto con ustedes. Pero es eso, oráculos, tarot, astrología y esas cosas.
0: Sí, eh, perfecto. Nos gustó mucho como la organización que tiene la página, nos fijamos, o sea, todo la paleta de colores que usas, los temas de los que hablas, vimos que estuviste compartiendo algunas cartas de oráculos y todas estas cosas que están muy padres. ¿Cómo surgió esta idea para, para hacer esta página, para ponerle todo este estilo y esta alma?
1: Bueno, bueno, para empezar, en mi mundo espiritual soy tarotista, pero soy diseñadora gráfica, entonces eso es como mi carrera. Así que me encanta la fotografía, los colores, eh, los la, o sea, la tipografía, me divierte mucho, ¿no? Entonces me encontraba a la mitad de la pandemia. Había dejado mi trabajo, no sabía qué hacer con mi vida y tenía muchos mensajes que me llegaban a la cabeza de oráculos, de tarot, de podcast que escuchaba, me llegaban ideas sí, y me dolía la cabeza porque no tenía con quién compartir O sea, mis amigos ya estaban como que cansados de que les hablara de los tránsitos de la astrología. Entonces decidí hacer Hechizo Lunar como una marca. O sea, soñé con mi propósito de vida y supe que era esto, ayudar a la gente como con el tarot y a encontrarse a sí mismos. Entonces, me encantó hacer la página. Pues, hice el logo, empecé a hacer como los contenidos y me dedico como a tomar las fotos y todo sale como, o sea, no creo contenido solo por crearlo, ¿no? Como va avanzando el año, como van avanzando los tránsitos, voy compartiendo lo que creo que necesito. Bueno, lo que a mí me ayuda, espero poder ayudar como que a la gente con eso. Entonces, es un poquito así como de mis habilidades en el diseño más lo que me gusta, que mi pasión, que es el tarot, lo junté en este proyecto que le digo que es como mi proyecto de vida. Me emociona mucho. O sea, desde que lo comparto con la gente, duermo mejor en las noches y me siento como que más feliz y conectada como conmigo y con mi camino. Es un poquito, como que así surgió a partir de querer tener un espacio para compartirme con los demás.
2: A mí me encantó tu página la primera vez que la vi y, yo ya estaba como que indagándome en lo que viene siendo la Wicca, la brujería y toda la práctica de esto. Te describes como tarotista, entonces nos gustaría saber cómo es el trabajar con el tarot y vimos que publicaste cosas de
1: oráculos, entonces nos quisiéramos saber un poquito más sobre eso. Perfecto, bueno creo que primero me encantaría decirles con la diferencia entre un oráculo y un tarot, porque en este mundo de miles de barajas hay un poco de confusión. A ver, un oráculo es cualquier medio o es el canal, es el mensaje con el que la divinidad se conecta contigo. Puede ser una canción, puede ser un tarot, puede ser un libro, o el mensaje de alguien, ¿no? Que leíste una frase, y te cambió la vida y supiste cómo fuera tu camino. Eso es un oráculo, ¿no? Cuando pides guía, y el mensaje, el canal es eso. Y un tarot, podríamos decir que es un tipo de oráculo, pero son, es una baraja de 78 cartas y tiene 22 arcanos mayores que son como los más importantes en el tarot y al resto son arcanos menores, que son copas, bastos, oros y espadas. Entonces, cada una representa diferentes como formas del ser. Es como un camino de vida, el camino del héroe. Entonces, lo que haces es seleccionar las cartas. Yo creo que tú como que inconscientemente agarras las cartas o por vibración y esas cartas tienen mensajes para ti su un mensaje, ¿no? Tiene que ver con el orden que acomoda las cartas. Entonces, lo que yo hago es pedir cartas para las personas e interpretarlas. Eh, cada tarotista tiene su estilo. Muchas son predictivas o hay evolutivas, ¿no? Hay hay muchas formas de leer el tarot. A mí me gusta como evolutivo, me gusta que los mensajes te lleven como a aprender, a crecer, al inconsciente. Por ejemplo, tengo una amiga que le saco un mensaje y me dice, no, me sacaste el mensaje y lo hablé con mi terapeuta y llegamos a más, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, es como una herramienta. Entonces, el tarot es como cierto tipo de cartas. Hay miles de tarots, pero las cartas son las mismas. Lo que cambian serían como que las ilustraciones, pero la base es la misma. Eso es lo que es un tarot. Y un oráculo que les llaman cartas de oráculo son estas. Estas que les gustaron de world Your Light. Es una, es una monology, hay de ángeles, de cristales, de todo tipo de temas, ¿no? Son cartas que pueden venir mensajes, pueden venir fotos, pueden venir frases, lo que sea, y tú las interpretas, ¿no? Como que es un estilo de, de cartas, ¿no? Pero es un poco como esta idea. Pero un oráculo también podría ser eh, un libro, una canción, ¿no? O, por ejemplo, lecturas de mano, lecturas de té. O sea, hay muchísimos tipos como de conectarte como que con la divinidad y es eso. Pero mi máximo, o sea, mi pasión es el tarot. Tengo, leo el tarot de Marsella y el tarot Rider White, que son como los dos principales. Me los voy cambiando porque me gustan ambos y depende el tipo de persona o lectura, sé qué tarot elegir, ¿no? Pero es un poco esto, lo que es el tarot, ¿no? Y las cartas.
2: Claro, este, como previamente te dijimos, a nosotros nos encantó que, primero que nada, el reel que hiciste con el oráculo de Work Your Light. Sí. Que, ¿Qué, o sea, cómo trabajas con este oráculo que es el que, bueno, nosotros nos comentaste que es el más bonito. ¿Cómo lo trabajas con otras personas?
1: Ok, para empezar, este oráculo es una autora que admiro muchísimo. Se llama Rebecca Campbell, que es como una de mis mentoras en este camino espiritual. Por ella empecé lunar ¿no? En sus palabras me animó a hacerlo. Les quiero recomendar mucho, tengo dos libros de ella, que se Mujeres de Luz, y el otro es Brilla, hermana Brilla, es Rebecca Campbell. Y este oráculo ella lo sacó con una este, ilustradora. Entonces, tengo una historia como que bien padre porque yo lo quería y no lo conseguía. Y luego al final lo compré por Amazon y me llegó doble. Así que siento que el universo me regaló una baraja. Entonces, como que me han pasado cosas muy mágicas con este, con este oráculo. Pero, principalmente, un oráculo viene con su guía. Y son cartas, en este caso me parece que son 44 cartas y son diferentes, ¿no? Hay unas de activación, hay unas de respuestas rápidas, pero básicamente es un oráculo que es como collage y muchos brillitos, es muy cósmico, ¿no? Y viene una frase y abajo viene como la descripción muy corta y además puedes leer el manual y además están como los libros, pero me parece un oráculo muy intuitivo. Entonces lo que haces es... Bueno, yo siempre pido las cartas, las pido como para el bien mayor de la persona que me las está pidiendo, la, empiezo a barajarlas y saco y, y según la carta eh, ya conozco yo el, el oráculo, conozco el sistema que ella usa y es como hago los mensajes, ¿no? Por ejemplo, hay una lectura que es, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, como mente, estás pensando mucho en tal cuerpo, tú crees en tal, o espíritu que te está llamando como el universo, ¿no? Es un poquito así. O sea, es como que irla aprendiendo. O a veces es, este oráculo lo, es como mi oráculo más personal. Lo uso mucho para mi práctica personal y lo saco cada mañana, ¿no? Pido una carta para mí y a veces si estoy bajoneada o me siento triste o tal vez muy feliz, eufórica y no entiendo por qué, siempre recibo mensajes de ahí, ¿no? Pero es como, la ideología de esta eh, chica que sigo que me gusta mucho y de ahí saco voy sacando los mensajes no tiene que ver mucho con tu camino de vida con eh, bloqueos de vidas pasadas con confiar en tu bruja interior en la magia no en las cosas estelares yo soy muy fan de todo lo cósmico entonces hay una que es como de semillas estelares no y de que ya viviste esto y estás aquí por algo entonces es muy bonito este oráculo a mí me Me fascina, creo que es mi favorito. Y así se llama, Work Your Life, por si lo quieren buscar. En español, trabaja tu luz, de Rebecca Campbell. Ya está traducido también ese oráculo.
2: Perfecto, está buenísimo este tipo de oráculo que me estás comentando. Queríamos saber, bueno, ya más indagando en tu vida, ¿cómo trabajas con la magia haciendo tu estilo de vida?
1: Claro, Eh, bueno. Ya llevo en este inicio de mi suerte espiritual unos, que será, cinco años. Y lo que puedo decir es que es un proceso que va cambiando, como vas creciendo. Había cosas que hacías antes que antes ya no y lo voy cambiando, ¿no? Pero en estos momentos lo que hago es tener una práctica espiritual diaria eh, de 25 minutos antes de trabajar. Lo que hago es poner música de meditación, leo mis afirmaciones en voz alta, eh, pongo un poco de aceites esenciales, estiro un poco y después si quiero escribir alguna carta al universo, un agradecimiento, lo hago y al final saco una carta, ¿no? Y si tengo tiempo, saco carta para todas las personas que me leen en Hechizo Lunar o les preparo lecturas interactivas. Y me gusta mucho trabajar con velas, con aceites, con, con hierbas, ¿no? Con olores. Por ejemplo, que si me siento muy cansada, me hago un té de lavanda para relajarme. Hay como, eso es como la forma de vivir para mí como que en la magia, ¿no? Me siento mal y uso mis cristales. Otra forma es que me gusta mucho ce- celebrar la Rueda del Año, que son como estas celebraciones de la Wicca, que cada avance de las estaciones del año lo celebramos, ¿no? La próxima ya es, creo que el 20, es Lita, que es el solsticio de verano. Entonces, me gusta como alinearme con las estaciones del año y agradecer, hago un pequeño altar con comida, con velas, con frutas, eh, bailo, descanso, escribo, ¿no? Me gusta como, yo le digo, meterme al ciclo de la vida y a, a fluir con gracia con la vida y así. Por ejemplo, cuando es otoño no es momento de trabajar, es momento como de guardar lo que hemos cosechado para descansar, ¿no? Pero en el verano es más de disfrutar, de bailar, de bañarte. Hay temporada, por ejemplo, la fiesta pasa que fue Beltane, que es como para disfrutar mucho el amor, la pareja, las uniones, ¿no? Entonces, eso me ayuda. O sea, como que cada fiesta a la del Año la voy celebrando. Luego, me gusta mucho seguir los tránsitos de la astrología y todo eso celebro cada luna nueva y cada luna llena y a veces no tengo ganas de hacer un ritual y lo que hago es solo prender velas y descansar o escribir cartas para abrir y cerrar ciclos. Pero me gusta eso, o sea, sigo mucho los ciclos lunares, eh, con la astrología los ciclos de la tierra, me ha hecho como ser una persona como muy abierta a conectar con la naturaleza y como con lo místico y como con mis ancestros ¿no?
2: nos parece genial que estés mencionando el solsticio de verano porque justamente ahora lo estamos celebrando en nuestra página nos gustaría hablar muchísimo más de esto contigo, pero ahorita lo hablaremos después de una pausa gracias por acompañarnos
1: en
0: esta Recuerda que en junio abrimos nuevos talleres sobre magia, arte y literatura en nuestra página Rueda de Mujeres en Instagram. Bueno, pues estamos de vuelta con Radio Mujeres, de nuevo con Claudia. Pues se nos hace muy padre que menciones este tema de lo del solsticio de verano. Justamente ahorita estamos en nuestro mes del Midsommar en, en nuestra página también hablando un poco sobre lo que es el solsticio de verano. Hablando mucho sobre esto de, pues de dejarse llevar, de, de hacer diferentes rituales durante, durante esto que es el verano y como experimentar y tomarse tiempos para nosotras. ¿Cómo iniciaste con todo esto de empezar a experimentar con estos procesos y estas todas estas cosas de la magia?
1: Vale, cuando llegó a mí, la que le llaman la Rueda del Año, es de la Wicca, eh, me gustó porque celebran cada fase de la vida, cada estación del año, y es como la forma de unirte al ciclo de la vida, o sea, como vibrar con la naturaleza y eso me encanta, ¿no? Porque hay te- temporadas para descansar, temporadas para celebrar. Entonces, justo ahorita que ya se acerca, es el 20 de junio el Elita, que es el solsticio de verano. Está increíble porque es cuando el sol está a todo lo que da, es el día más largo del año, ¿no? Y es donde se supone que las cosechas están a lo máximo, todos bailan, todos se refrescan, todos en fiestas, ¿no? A mí me gusta mucho como ir tal vez a un río, me gusta vestirme de amarillo, poner flores, comer cítricos, hacerme. Me gusta ahora que le llamo agua de lita, que pongo una limonada con frambuesas y fresas al sol y después en la tarde me la tomo con hielos. Me fascina. Y es como celebrar eh, lo máximo esplendor del calor, ¿no? Y de toda esta um, abundancia que tiene la tierra. Es un poquito de eso va a celebrar pues, la rueda del año en general, la magia, ¿no? Las velas, las flores, en todo lo natural hay muchísima magia porque son los seres más puros en la Tierra, entonces creo que es muy bonito meterse a ese flujo.
2: Es muy interesante escucharte hablar sobre este tema en específico, ya que tú estás muy informada sobre lo que viene siendo el tarot, los oráculos, la rueda del año, y obviamente tomando un poco de todo esto, ¿qué consejo le podrías dar a las brujas principiantes o a estas chicas que apenas están comenzando a experimentar con la magia?
1: Sí, que abran muchísimo los ojos, sobre todo su tercer ojo, eh, que es el chakra del tercer ojo, que es de la intuición, ¿no? Aprender a todas las... porque te van a empezar a llegar respuestas y información de todos lados. Entonces, un poquito conectarte con tu intuición y entender qué sí te vibra y qué no te vibra y tener los ojos bien abiertos. También no tener miedo de conectar y de compartir tu voz, porque algo que me, me puse a pensar a mí es que Mi voz es importante y el mundo la necesita, ¿no? Entonces es un poquito como de romper los miedos, que te decían de niña, no, pues cálmate, pues no te calmes, Eh, avanza, únete, busca tu tribu, la gente que es como tú se te va a acercar, ¿no? Es un poco eso, como que confiar en tu intuición, confiar en que estás yendo para bien y si de repente empiezas a ver que algo no está funcionando, no tengas miedo de alejarte, ¿no? O sea, tu salud mental primero.
0: Pues nos parece muy interesante, qué bueno que estamos hablando un poco sobre este tema también de lo que es la salud mental y cómo podemos eh, tomar la espiritualidad y nos puede servir, pues para todos estos procesos en los que pasamos, las diferentes etapas que enfrentamos ahorita, por ejemplo, con todo esto del COVID, pues la gente a lo mejor no está, o a lo mejor no tiene trabajo, o a lo mejor tiene que estar haciendo todo en línea y es un poco pesado y el encierro y todas estas cosas, son los momentos en los que más necesitamos espiritualidad y pues también, conocernos y autodescubrirnos y sanar a través de todo esto. Nos gustaría ya como resumir a qué es para ti la espiritualidad.
1: Para mí la espiritualidad es conectarte con algo más fuerte que tú, algo que te sostiene, confiar en que hay algo fuerte que te está ayudando a avanzar, es creer en ti misma, en tu intuición, en hacer tu vida magia, hacer tu vida un ritual, confiar en que vas por un buen camino y utilizar herramientas para tu crecimiento y para elevar como la liberación de todos. Para mí eso es la espiritualidad, crecer en mente, cuerpo y espíritu.
0: Totalmente. Y ahorita creemos que es es algo muy importante. Para, para este periodo de tiempo, justamente decíamos antes de irnos al corte, eh, enfrentamos muchas cosas y pasamos por muchas cosas. Y a veces, bueno, en la vida cotidiana siempre, siempre ocurren los imprevistos y los problemas o tenemos que sanar algo y a veces la espiritualidad es, es una buena compañía para esto. ¿Tú qué piensas?
1: Creo que es la mejor compañía en estos tiempos de despertar, porque todo lo que nos está pasando es porque es un despertar colectivo y luego no sabemos qué hacer. Entonces encontrar a gente que es como tú, hacer tribu, crear comunidad, nos ayudará a todos en estos tiempos que son como confusos, ¿no? Que nos mandan mucha información y muchas cosas como tristes, es como... No ignorarlas, porque tampoco quiero que se piense que ya vas a ignorar la realidad con la espiritualidad. Más bien es crecer y tener herramientas para poder superar los obstáculos. Es un poquito así. O sea, tampoco olvidarnos de nuestra realidad y de las luchas colectivas y las cosas que hacemos, sobre todo como mujeres, ¿no? Que estamos en grandes tiempos de cambiar las
0: cosas. Claro, yo creo que es más que nada, es un sentido de vida. O sea, como dices, no es sustituirlo, no es anularlo, ni imaginar que no está ocurriendo, sino poder enfrentarlo desde una nueva perspectiva, ponernos como la espiritualidad, como ese sentido y ese sabor que que pues nos ponemos cada día como para tener el ánimo de enfrentar pues todas las cosas que tengamos que enfrentar y y creer que que hay algo más y que tenemos esa fuerza eh, pues nata en nosotros y y el, el, el poder pues sí justamente enfrentar todas estas cosas que ocurren. Eh, quería que tocáramos este tema porque justamente bueno ahorita se está hablando mucho sobre el caso de ricardo ponce y cómo utilizó pues todos estos eh, yo lo llamo ritos eran ritos lo que hacía él él lo, lo presentó como si fuera un grupo de espiritualidad pero pues aislaba a estas personas se las llevaba como en, en sus Creo que si no me equivoco eran como dos o tres días, era todo un fin de semana en los que ellos pues iban a a estas pláticas y él les hablaba y ellos lloraban y sacaban y él lo llama la autosanación. Eh, No sé si has oído sobre esto, ¿qué piensas de ello?
1: Sí, estoy informada. eh, He visto un par de videos, vi el primero de Mary Wink, que fue la que denunció por primera vez esto. La verdad es que me dio mucho coraje cuando me enteré que una persona estaba usando la espiritualidad para dañar a otras porque creo que es un camino muy personal y está bien abrir grupos y comunidad pero eso de alejar a las chicas y vulnerarlas eh, no o sea no es posible no puedes como sacar como sus traumas hacerlas llorar y hasta vomitar de todo lo que le está pasando y después como ya las tienes vulnerables ya las usas para una manipulación, me parece pésimo, eso no es espiritualidad y hay que tener como los ojos bien abiertos de ver qué estamos consumiendo, de quién estamos consumiendo como la información.
0: Claro, porque incluso la espiritualidad, que sí es cierto, aunque no es, es algo espontáneo, es algo que se da en las personas, podemos compartir nuestra nuestro estilo de espiritualidad, nuestras creencias, pero al final es algo, es con lo que dices, es algo muy personal, cada quien tiene su manera de llevar su proceso Yo justamente en la página estuve comentando un poco sobre esta forma que tienen algunos de de poner a decenas de personas en una habitación, diagnosticarlas a todas de la misma manera, con la misma regla, eh, decir que todas eh, tienen ciertas cosas por el simple hecho de, no lo sé, abandono del padre o o conflictos con la madre o relaciones conflictivas con los hermanos, todo esto, y y los diagnostica todos de la misma manera y les da a todos la misma solución. me parece, sí me parece pésimo, eh, realmente pues eso definitivamente no es no es espiritualidad. La espiritualidad pues como dijimos es, es esto que nos da el sabor de todos los días, el sentido de nuestra vida y que le da a cada quien un sentido a su vida, eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Nosotras tenemos que pasar por este proceso de autodescubrirnos, de conocernos, de, de sanar, Y y de saber qué es lo que necesitamos. Nadie más que nosotras puede decirnos qué necesitamos. Y pues, totalmente, o sea, ahorita ya se está viendo un poco con, se está hablando un poco sobre el debate entre psicología y espiritualidad. Eh, Yo estoy, yo soy psicóloga, actualmente estoy haciendo una maestría en clínica y psicoterapia también. Eh, Tengo cursos en escritura terapéutica. Es es un tema muy delicado la relación entre lo que es la espiritualidad y la psicología, justamente porque la psicología, eh, bueno, de por sí la psicología no se no se valora al mismo grado que se, que se valora, por ejemplo, la psiquiatría. Claro. Eh, normalmente la psicología se le considera menos importante, pero a la hora de, por ejemplo, compararlo con la espiritualidad, la gente tiene en un grado mucho menor a la espiritualidad. Eh, no sé si a ti te ha ocurrido esto, que te hayan dicho algo sobre tus creencias en tu familia o entre tus amigos o sobre todo esto que estás haciendo.
1: Sí, un poco um, que lo que hago que no es real o que tal vez es charlatanería y así, y que no tiene como que un proceso científico que lo avale y creo que están en todo su derecho de pensarlo. Pero sí, para mí es muy importante separarlo, ¿no? O sea, no pensar que, ay, como ya te leí las cartas, ya no vayas al al psicólogo, ya te curé. No, o sea, es como, creo que como tienen ética las personas que estudian psicología, creo que también como personas que nos dedicamos a compartir mensajes de espiritualidad, también tenemos que tener como cierta ética, ¿no? De no decir, ay, yo ya te curé por siempre y págame otra lectura y ahora te voy a limpiar los chakras cuando no, eso es algo muy personal y creo que va acompañado de una de una terapia, ¿no?
0: Claro, de porque... terapia. O sea, porque eso que dices, cada quien tiene que saber cuál es su campo. La espiritualidad definitivamente es un aspecto muy importante, muy, muy importante. Yo considero, por, justamente por eso, lo agregamos a la, a la página, porque creemos que, es, que complementa muy bien a la psicología. La psicología y la psiquiatría, pues, están en el campo de la salud mental. Cuando presentamos otros problemas como la ansiedad, la depresión, o tenemos ciertos trastornos, o tenemos eh, pues lo que justamente este señor habla, de, no lo sé, algún trauma del pasado, conflictos que no hemos solucionado, sí es cierto que la espiritualidad puede ser una buena compañía, nos puede ayudar, pues a esto que decimos del sentido de la vida, a encontrarle una razón a nuestros días o, o ciertas formas para sentirnos mejor, pero definitivamente necesitamos también pues del apoyo de, de los psicólogos y lo que este señor hacía era, pues, decir y vender la solución de los tres días de ven aquí y llóralo eh, a gritos y luego entonces vas a volver a casa como nuevo. Justamente vi un video que me hizo enojar muchísimo, muchísimo cuando yo lo vi, de una mujer que estaba hablando sobre pensamientos obsesivos y recurrentes que estaba presentando. Y este señor, sin tener ningún estudio, sin tener nada que que le diera el permiso de hablar del tema, le dijo que sus pensamientos eran eh, lo que provocaba en otras personas tumores cerebrales. Entonces, le hizo creer que esos pensamientos le podrían llegar a provocar tumores cerebrales. Y pues yo no me imagino teniendo un un paciente que me diga que tiene pensamientos recurrentes o obsesivos. Y yo le diga, o sea, tus pensamientos te van a causar tumores cerebrales en algún momento. La carga emocional que yo le voy a dar, el, el sentir que, que tiene esto que no puede controlar y que además le estoy diciendo que le va a causar cáncer. Se me hizo la irresponsabilidad más grande, de verdad, que, que cuando yo lo vi sentí mucha rabia y dije, no puede ser este señor. A mí me parece que definitivamente, además de poco ético, debería ser ilegal, eh, lastimosamente no lo es. Pero sí, qué bueno que tuvimos, que tenemos estos espacios también para conocernos un poco, porque al final la espiritualidad, pues como decimos, cuando tú llevas un, un proceso con un psicólogo o con un psiquiatra si es necesario y de pronto pues igual eh, estás en este proceso de descubrirte, porque no vas a estar por siempre en una terapia, no vas a estar por siempre medicándote. Entonces cuando sueltes todo eso tú tienes que tener una base, esa base es la espiritualidad, la confianza en ti mismo, el descubrirte, el conocerte, el creer en ti, el confiar, el confiar que hay algo más allá de la vida, de lo comprensible, de lo visible. Entonces, el el tener todas estas estas creencias o filosofías de la vida y así, es lo que nos da ese sentido. Y, entonces, cuando soltamos al, al terapeuta, también podemos llenarnos mucho y enriquecernos mucho de la espiritualidad. Obviamente, pues ya después también de haber llevado un tratamiento, de habernos comprendido bien y no solamente pues llevarnos los la, las locuras de, de personas que, que, como dices, nada más están ahí para aprovecharse de la gente porque cobran 50 mil pesos por tres días. Y, y por decirte locura y media y, y dejar mal, que de por sí la espiritualidad es un tabú, entonces, creo que creo que lo terminan de perjudicar con esto.
1: Sí, 100%, creo que la espiritualidad es luz, es tu camino, entonces es como irte, o sea, si alguien en tu desarrollo espiritual te hace sentir mal, o culpable, o con miedo, aléjate, ese lugar no es para ti, porque lo que hace la espiritualidad es elevarte, ser mejor persona, crecer, Curarte, sanarte, buscar. O sea, yo de verdad le he hecho lecturas a gente que me dice, por tu mensaje ya fui a la terapia o le comenté a mi terapeuta tal carta, y es eso, es eso. Tenerlos como un acompañamiento a ambos, pero no pensar que una cosa sustituya a la otra. Y si sí, me parece una pena que se quieran aprovechar. Sobre todo, bueno, obviamente no soy psicóloga, pero ustedes usted les enseñan a cómo no vulnerar al paciente. Porque si tú sabes que el paciente tiene un trauma muy grande, tú sabes cómo pues, lastimarlo, pero no lo hace. Sabes cómo tocar el tema, ¿no? Y estas personas que no tienen ni idea de psicología te van a hablar de algo que te va a herir mucho y te va a tener como heridas mentales que te van a durar años, ¿no? Y él no es nadie para sacar tus heridas enfrente de un grupo de personas y luego hacerte vomitar y llorar. Y después... Aprovechándose decir que, no sé, que te cierras al amor y que no te cierras a todo y al placer y por eso, y que tienes que estar con él para estar bien. Me parece el mayor abuso y debería ser castigado y penado. Me parece, básicamente es una violación. Aprovechándose de la espiritualidad. Es algo que no debería pasar. Hay que estar todas muy atentas siempre a las señales y a la intuición para no caer en ese tipo de lugares.
0: Claro, y sí nos gustaría como dar un cierre sobre eso de la intuición, pero antes de llegar a este tema, nos vamos a ir otra vez a un un pequeño corte y volvemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como Rueda de Mujeres. En junio, el verano lo pasamos fabulosamente en casa. Tendremos muchas actividades entre mujeres y talleres para ti. Bueno, pues estamos de vuelta una vez más con Radio Mujeres, estamos hablando ahora sobre lo que es la intuición y cómo podemos utilizar la intuición y la espiritualidad para conocernos más y poner frente a estas personas que justamente se tratan de aprovechar de nosotras o o de decirnos quiénes somos y qué debemos creer y, y qué es lo que necesitamos. Hablábamos sobre el caso de Ricardo Ponce que pues, abusó de, de varias mujeres que ya han denunciado y otras tantas que pues todavía no sabemos. Eh, no sé, Claudia, o sea nos gustaría que nos dieras tu, tu propia opinión sobre la intuición y cómo la trabajas en ti.
1: Bueno, me parece que la intuición es nuestra mayor arma y escudo para las cosas exteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un lugar y como que sientes que algo no está bien, esa es tu intuición llamándote. Cuando de repente conoces a alguien y no te cae bien, ahí está. O de repente ves a alguien y te cae súper bien, es eso. Es esa cosa que está en ti, que está en el estómago, en la cabeza, que dices como que sí voy por aquí y no voy por acá. Y así es. Cada vez que vayas a leer un blog, un, escuches un podcast, cualquier cosa que hables sobre cualquier tema, pero necesitas la espiritualidad, préndete. Con tu intuición y di, esto es para mí, esto es para mi mayor bien, esto me va a ayudar a crecer. Y creo que ahí va a estar la respuesta. Tú eres, de hecho, eso dice mucho este oráculo de Work Your Life, dice que tú eres el oráculo. Tú eres de da guía y te da mensajes, ¿no? No viene de alguien más, es tuyo. Así que es como creer en tu poder personal, tomarlo y usarlo para protegerte, hacerte una coraza. Y eso va a hacer que atraigas mejores cosas, ¿no? Y las cosas malas se van a ir alejando poco a poco.
0: Claro, y qué importante... Eh, sabernos fuertes, conocernos más que nada, Eh, yo creo que esa es parte muy importante de la espiritualidad, el conocernos, el el hacernos ver quiénes somos y tener esa confianza y el trabajar en nosotros mismos y no permitir que alguien nos trabaje, me gustaría tocar ese tema porque si piensan la famosa famosa frase esta de de, y con eso cómo te sientes que que ha sido usada durante varios años para burlarse de la psicología, eh, porque yo creo que a la gente no le gusta que le pregunten cómo se siente. Ellos están acostumbrados y, y de alguna forma ansiosos por pagarle a un completo desconocido para que este sea el que les diga lo que lo que sienten y les diga la solución fantástica, eficaz, rápida, la que dura solo tres días y, y le va a solucionar todos sus problemas para siempre y nunca más van a tener que enfrentar nada doloroso, nunca más van a sentir pena, nunca más van a llorar. Pero eso no existe, nadie puede comprendernos mejor que nosotros mismos. Y es así como podemos darnos cuenta de que en realidad no nos conocemos. Porque cualquier desconocido eh, nos dice quiénes somos, eh, qué sentimos, qué necesitamos. Y nosotros se lo compramos, se lo compramos a 50 mil pesos, se lo, se lo creemos ciegamente. Eh, llega y nos dice lo que necesitas es, pues, con lo que decías hace un momento, lo que necesitas es, es abrazarme y tener sexo conmigo para curar tu sexualidad y tus traumas psicológicos. Y pues, seamos sinceros, o sea, yo creo que que a muchas personas nos da terror la simple idea de ayudarnos a nosotros mismos, de sentarnos a estudiarnos en una sesión terapéutica o en, una, o en un momento de espiritualidad, de saber qué creemos, qué queremos creer, eh, y, y de preguntarnos... Eh, pues, ¿qué necesitamos? O sea, preferimos pagarle a un gurú 50 mil pesos que fija conocernos mejor eh, a nosotros que nosotros mismos, con la esperanza de que eh, este trabajo nos lo haga alguien más. Yo creo que sí es es muy bueno que que existan estos espacios como los que estás haciendo tú, Claudia, eh, de sugerir oráculos, de sugerir eh, todas estas estas pequeñas cosas que por muchos, muchos cientos de años han sido tabú justamente porque llegó alguien y dijo solo puede existir un, un, una sola creencia, una sola religión, una sola espiritualidad y satanizaron mucho el, el descubrirse, el explorar, el conectar con la naturaleza el conocernos más allá de, de lo que nos han enseñado de crear nuestras propias creencias y empoderarnos con ellas y pues al final nos han enseñado a ser tan estructurados a, a, a ser tan robóticos que cualquiera nos puede cualquiera nos puede manipular y en nuestros momentos más vulnerables eh, cuando estamos enfrentando, pues todas estas cosas que nos pasan a todas, porque siendo mujeres igual, pues somos más propensas a sufrir violencias en casa o o haber sufrido algún algún abuso. Entonces, cuando somos más vulnerables, llegan personas como estas y se aprovechan de, de, de pues todas estas estas cosas que nos han ocurrido y nos nos dicen quiénes somos y nosotros se lo compramos. Entonces Pues yo creo que sí sería, sería bueno que todos tuviéramos esta espiritualidad y esta fortaleza espiritual de saber quiénes somos y de confiar en quiénes somos y qué necesitamos. No sé si quisieras hacer dejar como un mensaje para todas estas personas que nos están escuchando y que están tal vez cuestionándose sobre sobre su espiritualidad y sobre su vida y, y su ser.
1: Vale, bueno primero que decirles a todas que no están solas. Eh, a pesar de que sientas que nadie te comprende, en verdad tenemos el Internet y podemos crear como comunidad y amarnos y cuidarnos, porque es lo que nos debemos como hermanas, ¿no? Porque todos somos hermanas de muchísimos años y de mucho linaje, entonces es como... No tengas miedo, no estás sola, comparte tu voz, amate, cuídate. Y nada es fácil. O sea, nada te va a llegar, ay, voy a pagar 50 mil pesos y ya va a estar. No, este camino es lento. Va a haber arriba, abajo, subir y bajar. De repente vas, te vas a sentir estancada, pero el camino de la espiritualidad así es. Entonces, acompaña tu espiritualidad con terapia. Háblalo con amigas, no te encierres, ¿no? Eh, a pesar de que sientas que eres rara, Gente como tú se te va a acercar y vas a crecer. Es como mi consejo, abrir los ojos, confiar y acompañar todo con las personas y con un proceso como que diferente. Y sí, siempre para tu crecimiento, para tu mayor bien. O sea, si tú lo pides, se te dará. Pide que todo sea para tu mayor bien. Pide que te cuiden y te va a dar. Es esta confianza. Es como dar un salto de fe y confiar que algo te va a cachar. Ese es como mi consejo.
0: Pues te agradecemos mucho el habernos acompañado hoy, Claudia. Nos gustó mucho poder escuchar todo este mundo de ideas tuyas, estamos felices de poder crear con ustedes estos espacios en los que tengamos oportunidad de escuchar pues, distintas perspectivas y opiniones de las mujeres. En este tiempo nos parece muy importante aprender a escucharnos entre nosotras y a nosotras mismas, creo que ese es el mensaje que deberíamos llevarnos hoy. Y también queremos decirle a cualquiera de las víctimas de Ricardo Ponce que pudieran estarnos escuchando, que les acompañamos en su proceso y las invitamos a acercarse a nosotras para poder apoyarlas. Si quieres decir algo más, Claudia, te damos este espacio de cierre.
1: Les agradezco muchísimo por haberme invitado a este espacio. En verdad estoy muy contenta, me la pasé muy bien. Siento que las vibras están como a todo lo que da. Tengo que lado una vela que está moviendo. De toda la energía que estamos juntando, ¿no? Quiero agradecer por crear us- a ustedes, ¿no? Por crear estos espacios para crear tribu, para crear comunidad. En serio, siento que tengo como dos nuevas hermanas que se unen la tribu y me siento muy contenta, ¿no? Igual yo también quiero solidarizarme con cualquier víctima que haya sufrido algo con este señor. También tengo como que abiertos mis mensajes o también puedo sacar los mensajes. Y yo también estamos aquí para apoyarnos y para crecer y para. Sí, para cuidarnos como mujeres que ya nos lo merecemos, ¿no? Es un poquito de eso. Gracias por crear este espacio y por invitarme. Estoy muy feliz.
0: De nada. Y de nuevo les recordamos que pueden encontrar a Claudia y, y pues todo, todo este trabajo magnífico que está haciendo en su página de Hechizo Lunar. Eh, nos encanta, nos fascina todo lo que está haciendo, pues contactarla. Y, y sí, crecer justamente estos estos espacios tan, tan maravillosos entre mujeres. Y a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en la próxima emisión para más información sobre magia, arte y literatura en Radio Mujeres. Ah.